0: Binele tate, lui, zi, lui, de și al Zilului și părinți și iubiți frați, de creștini, orice parcurs duhovnicesc, orice călătorie, orice parcurs intelectual al unui om și orice călătorie de orice gen ar fi a are un început, are un mijloc, și are un sfârșit și are mai multe popasuri și pentru a vedea ținta călătoriei noastre și a oricărui alt parcurs al nostru de orice natură ar fi el trebuie să ne definim de la început opririle acestui parcurs punctele esențiale ale acestui parcurs și finalul acestui parcurs asemenea este și cu postul pe care astăzi îl străbatem și în acest răstimp binecuvântat. A avut un început, are mijloc și va avea un sfârșit, va avea un final această călătorie dovnicească noastră și are mai multe popasuri și stații duhovnicești prin care noi parcurgem acest parcurs duhovnicesc și această călătorie minunată și prin care ne întărim, Dovnicește, și amintim conștiinței și sufletului nostru de ce face acest parcurs, de ce postește. Și dacă vă amintiți, iubiții mei, la începutul postului, vă făceam o invitație ca să ne însoțiți cu postul și cu nevoința dumneavoastră și cu înțelegerea fiecăruia dintre dumneavoastră, să ne însoțiți pe tot parcursul postului. Și vă spuneam că atunci, la începutul postului, ne aflam cu toții ca și Adam în afara raiului. Raiul era închis pentru neascultare lui Adam. Raiul era păzit de Îngerul cel Mare al lui Dumnezeu cu sabie de foc. Și iată că ajungem la mișlocul postului în această Duminică a treia pentru a ne aduce aminte că Dumnezeiești părinți ne spun în chip minunat că tocmai pomul care l-a scos pe Adam din rai, acest pom care închipuie crucea, cea de viață făcătoare, îl va deschide la sfârșitul postului. Așadar ne aflăm în inima postului mare, iubiții mei, în inima parcursului nostru duhovnicesc, și este bun prilej de a readuce în memoria și în conștiința noastră ce trebuie să facem în acest parcurs dobnicesc și care este ținta acestui parcurs domnicesc. Și pentru toate aceste motive pe care vi le-am enumerat până acum, Dumnezești, Părinți au rânduit ca în mijlocul postului să arate crucea, să arate crucea simbolul creștinismului, crucea în sine, iubiții mei, Este un simbol, dar este o taină. Este o taină care cuprinde întreaga mântuire și economie a neamului omenesc. Este semnul iubirii pe care Dumnezeu l are cu lumea, legământul pe care El l-a făcut cu lumea de izbăvire din păcate. Crucea este atotcuprinzătoare. Nu se poate explica în câteva cuvinte sensurile și simbolismul ei. De aceea, duminica de astăzi, este o duminică cu totul aparte în parcursul postului mare și ne invită să înțelegem ce este crucea, care este locul ei, cum ne ajută ea în parcursul nostru dohovnicesc și, esențial, iubiții mei, prin cruce Hristos va deschide raiul care Adam l-a închis. Deci vedem că, de fapt, toată această nevoință noastră este într-un fel circulară, pornește de la pomul din mijlocul raiului prin care Adam a căzut și ne întâlnim tot cu un lemn în vinerea cea mare, lemnul cel de viață făcător, crucea lui Hristos, care nu face altceva decât să ne întoarcă pe noi din raiul în care am căzut. Și dacă astăzi crucea este pusă spre contemplare ca semn, ca una care adune în sine întreaga taina creștinismului, o să vedem că în joia mare, seara, la diniile celor 12 evanghelii, din nou crucea va fi scoasă, actualizând dramatic patima Mântuitorului Iisus Hristos. Și dacă facem un excurs în istoria și spiritualitatea bisericii, vedem, iubiții mei, că crucea este prezentă peste tot. Crucea este în orice biserică. Crucea se află în atenția oricărui credincios și a oricărui om. Este pe partea partea cea mai înaltă a bisericii, pe tur la ei. Este pe iconostas. Este pe veșmintele noastre ale preoților. Este pe ușa bisericii, peste tot unde intrăm în locașurile de cult. Este la intersecția drumurilor. Parcă este o civilizație a crucii de când Hristos a restaurat crucea și a făcut o semnă al iubirii sale. Și mai mult, crucea este întipărită în memoria și în ființa noastră a fiecăria. Pentru că atunci când ne botezăm, îndată după botez primim taina Sfântului și Marelui Mir, prin lungerea cu Sfântul și Marele Mir, și ce face atunci preotul? Însemnează cu semnul crucii fiecare simț al nostru, minte, inimă, ochi, văz, auz, picioare, mâini, toate simțurile noastre, într-un fel, pecetluiește întreaga noastră ființă cu crucea și tot în chipul crucii noi preoții ținem mâinile când îl primim pe Hristos. Și tot în chipul crucii, cel hirotonit își pune mâinile sub frunte atunci când arhiereul se roagă peste el, tot cu mâinile cruciși. Și tot cruciși stă și cel care vine și își închine viața lui Hristos. Orice monah când este primit în opște, se întinde cu fața la pământ în chipul crucii. Și dumneavoastră ar trebui la fel, iubiții mei, cu mâinile împreunate în formă de cruce să veniți și să-L primiți pe Hristos. Iată că crucea însoțește întregul parcurs al vieții omului. Crucea va străjui mormântul nostru al fiecăruia, Până când va veni Iisus Hristos și spune Sfânta noastră tradiție căci cu crucea care o vea avea la mormânt cu aceea te vei prezenta înaintea lui Hristos. Este în chip simbolic într-adevăr, dar de fapt crucea aceasta de care te amintește tradiția noastră sfântă nu este altceva în altă ordine de idei privită decât întregul nostru parcurs existențial pe care noi îl asumăm împreună cu Hristos ca și creștini. Deci vedeți, iubiții mei, semnificațiile profunde ale crucii, ale simbolismului ei, a ceea ce reprezintă ea pentru viața Bisericii și pentru fiecare dintre noi. Și vă spuneam, iubiții mei, că până la Hristos păcatul și moartea stăpânea. Viața noastră, a fiecăruia dintre noi, și până la Hristos este făcătoare de moarte. Prin cruce se schimbă această dialectică. Moartea devine făcătoare de viață. Moartea lui Hristos devine făcătoare de viață. Toți cei care credem în Hristos prin crucea lui, moartea noastră va deveni făcătoare de viață. Deși viața noastră pământească este născătoare și făcătoare de moarte, pentru că ne aduce la moarte, iată prin cruce Hristos schimbă această dialectică a gândirii umane și a firii căzute. Și tot ceea ce este stricăcios și limitat prin crucea lui Hristos devine veșnic, devine viață, devine mântuire. De aceea, iubiții mei, pe chipul crucii pe care noi îl vedem, îl avem pe Hristos răstignit. Pe o parte și pe de altă parte, mai ales la crucile provenite din lumea greacă, Pe partea cealaltă avem învierea lui Hristos. Deci crucea trebuie privită în dubla ei semnificație. Și răstignire și înviere. Dacă pentru din mulți dintre noi crucea a devenit un talisman sau un obiect purtător de noroc, ar trebui să redefinim această dublă dimensiune a crucii de suferință și de înviere, de viață și de moarte. Pentru că nu putem să privim crucea doar în suferința ei, ci trebuie să o privim și în învierea ei. Hristos își asumă patima prin cruce, dar tot prin cruce vine și învierea și bucuria la toată lumea, așa cum cântăm, așa cum cântăm duminică de duminică. Și de fapt, după pătimirile lui Hristos și după așeza noastră de 40 de zile, ne vom întâlni cu crucea în grădina cea nouă, unde Hristos și-a avut pus mormântul și acolo vom descoperi sensul crucii, înviere, viață, bucurie, veșnicie, tot ceea ce ține de transcendentul lumii acesteia. Dar iubiții mei, pe lângă aceasta, însemnându-ne cu semnul crucii, la frunte, la piept și la mădularele noastre, la mâini, fără să știm, facem un gest extrem de profund. Pe de-o parte, întreaga noastră ființă este cuprinsă în semnul crucii, o afierosim lui Hristos și pe de altă parte, fiecare punct al crucii însemnează ceva. Atunci când ne însemnăm la frunte, iubiții mei, ne însemnăm mintea, eu dăm lui Hristos mintea, când însemnăm partea de jos a lui. Ne spun, Sfinții Părinți, că aici ar fi sediul patimilor și a dorințelor noastre păcătoase. Punem cruce peste toate dorințele noastre și dorim ca dorințele noastre să nu mai fie ale noastre, ci ale Lui Hristos. Că de multe ori, iubiții mei, ne dorim lucruri pe care, după mintea noastră, ar fi minunate. Dar nu trebuie să dorim ceea ce gândim noi, ci trebuie să dorim ceea ce gândește Hristos pentru noi. Așadar prin însemnarea chipului crucii peste mintea noastră, mintea noastră trebuie să devină mintea lui Hristos. Dorințele și plăcerile noastre, carnale și trupești, trebuie să devină dorințele lui Hristos. Iar faptele noastre, însemnându-ne în cele două părți, de-a dreapta și de-a stânga, trebuie făcute exclusiv pentru Hristos, în dragostea pentru Hristos, în dragostea pentru crucea lui Hristos. Și iată, doar simplu semnându ne cu Sfânta Cruce, iubiții mei, câte sensuri duhovnicești putem să descoperim, ce bogăție minunată ne pune în față crucea, minunata crucea lui Hristos. De aceea, în mijlocul postului, Biserica a înălțat crucea, o venerăm ca pe un obiect suprem de sfințenie și de binecuvântare, Și deși crucea aceasta a stârnit împotriviri și încă stârnește în mințile multora, să ne gândim, iubiții mei, că ucenicii Mântuitorului au fost contrariați. Cum? Cel care a făcut binuni, a înviat morți, a tămăduit orice bală și orice neputință, se lasă înălțat pe cruce. Pentru orientali a te înălța pe cruce era cel mai josnic lucru. Pe de o parte că erai dezgolit de toate hainele tale, erai depersonalizat înălțându-te pe cruce și pe de altă parte era expus unui propriu fără margini. Cum cel care are totul în mâna lui se smerește atât de mult și se înalță pe cruce? A fost un semn contrariant și pentru ucenicii lui. Și până astăzi mulți dintre creștini dăgăduiesc crucea Dăgădesc puterea crucii și semnificația ei. Deci iată acest semn care ridică și astăzi împotriviri va rămâne până la sfârșitul veacurilor semnul prin excelență al creștinismului. Și de ce zic asta, iubiții mei? Pentru că Sfântul Matei ne spune că atunci când Fiul Omului se va arăta înaintea venirii Lui pe Cer se va arăta semnul crucii. Semnul Fiului Omului. Și toate neamurile se va aduna la judecată și vor plânge pentru păcatele lor. Iată cum crucea însoțește, iubiții mei, parcursul întregii omeniri, de la creație până la finalul ei, din rai, de la lemnul vieții, pe care l-am văzut acolo în mijlocul raiului, până la patima lui Hristos și până la eschatologie. Și închei, iubiții mei, cu pericopa de astăzi, care este atât de minunată, și care de fapt face personală Asumarea crucii Lui Hristos, ce înseamnă personal pentru fiecare al Lui Hristos? În Evanghelia de la Marcu, în capitolul 8, versetul 34, Mântuitorul afirmă lapidar, categoric și clar, și pentru ucenici și pentru toți cei care vor purta crucea. Că creștin înseamnă, creștin înseamnă, după numele lui Hristos și după numele crucii. Oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, literar ar trebui să traducem să se tăgăduiască pe sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Adică ce vrea să spună Mântuitorul? Este de fapt o asumare în plan personal a ceea ce este Hristos, a ceea ce este crucea, pentru că nu putem să-L despărțim pe Hristos de cruce. Pentru a lua Hristos formă în noi, pentru ca noi să putem să urmăm într totul crucii lui Hristos, trebuie să ne tăgăduim pe noi înșine. Ce înseamnă lucrul acesta? Să ne depersonalizăm? Nu. Creștinismul este o religie, o, o credință a persoanei. Noi ca persoane ne adresăm lui Iisus Hristos. Nu ca și comunitate, nu ca și societăți, nu ca și culturi. Eu, cel din sunt eu. Să fim atenți la ce spune rugăciunile de împărtășanie. Sunt personale. Atunci când ne unim cu Hristos, ne unim personal. Deci este vorba de o, de o depersonalizare a noastră, ci este vorba de o biruire a euului nostru propriu și egoist pentru că fiecare dintre noi știe câtă luptă are cu el însuși să-și depășească propriile lui limite și să-și depășească această dorință permanentă de a se afișa el înaintea celorlalți, acest egoism. Și de fapt, Hristos, prin cruce, ne arată calea supremă prin smerenie, noi putem să birim egoismul acesta din noi, iar acest egoism nu ne va face depersonalizați, ci mai mult, ne va face persoane, ne va rederui umanitatea pe care am pierdut-o și care umanitatea în sine a pierdut-o după căderea lui Adam. Dumnezeu, prin puterea crucii sale să ne învrednicească de înțelegerile acestea duhovnicești ale praznicului de astăzi și să binecuvinteze cealaltă parte a călătoriei postului și să ajungem să ne închinăm și sfinte învieri și în sale pătimiri.